0: 嗨， Hi, 你好吗？这里是格子时光，我是主播以晨。睡不着的夜晚，让我来给你讲个故事吧。今天呢，想和你讲的故事来自作者修行的猫。傻姑娘，你配得起更好。刚和兰子通完电话，她说。最近不忙，过几天来江城看我，让我准备接驾。我笑着应答。我和兰子又三年没见了，记得初识是在大学。大一刚开学，宿舍里，兰子和我上下铺，我上她下，她皮肤黝黑，矮鼻梁，小眼睛。身高一米五，站我旁边，我像一家长。他虽然是个实诚的农村孩子，但性子呆直，脾气暴躁，还是个大嗓门。开学第一天，男子就把两个蓝白相间的编织袋，顺的放在了宿舍阳台壁柜下边，多好一块地。就这样长期被他霸占了。那时刚升入大学的我，对身边的人和事都充满好奇，总是在夜晚和英子非常开心聊八卦、谈人生，常常正兴奋地高谈阔论着，被一阵急促的咚咚声打断。男子在猛踢床板呢。我真心害怕这瘦弱的双层床经不起兰子的虐待，床板放弃生命时，我可就遭殃了。于是不情愿地睡觉了。其实我们都有些不待见他，也有些怕他，不爱跟他接触。有一次，兰子去上建筑史的选修课了，我站在宿舍喝着水，英子横冲直撞的进来。一杯水生生地洒了篮子一床，我也被呛得把嘴里的水全喷在了床上。红布绿花朵的床单湿成一片，我和英子瞬间慌神了，想着篮子知道后肯定会扯着大嗓门吵我们的。于是，我俩胡乱翻出个被单搭在篮子的床上，想着雾一上午就干了。省得被人撞见，这床上湿哒哒的一大片。告诉兰子，接着我俩就各忙各的了。半小时不到，兰子竟然回来了，说选修课取消了，补个觉。他看到床位被盖着，就起身把被单揪了下来。我甚至可以想象到下一秒他扯着嗓门尖叫的样子。可过了十分钟后，宿舍依然静悄悄的。我偷偷扭头瞥了一眼，看见床单放在塑料盆里，兰子正抱着褥子准备去晒呢。我心虚地说：“兰子，别忙了，床单我帮你洗吧。”“对啊，我们帮你洗吧。”英子也附和道。兰子竟心平气和地说：“不用了，反正选修课不上了，我也没事。”我自己写吧。这件事情后，我们和兰子的关系有了些缓和，比如我们在夜里聊天时分贝降低了些，兰子猛踢床板的次数也减少了些。我俩关系真正好起来是在大三的夏天，我做了阑尾炎手术，天天躺在宿舍里，虚弱无力。英子和菲菲轮流从食堂给我带饭。但食堂饭太腻，还不好吃，我常吃不下。兰子得知后，竟不知从哪里借了个电炖锅，去市场上买了只乌鸡，冒着被宿管鸡过的危险，用他们老家的土方法，把乌鸡放上水、冰糖、红枣清炖，做好端给我的时候，我感动的就差流泪了。兰子说。趁热吃吧，俺们家女人坐月子时才能吃上这个呢。我就赶上尝了一口，第一口喝下去我就想吐出来。甜鸡汤我实在喝不习惯，心想，靠，来点盐和胡椒粉该多好啊！不过还是硬着头皮喝了下去。至此，我俩的关系突飞猛进，天天手拉手吃饭、上课、上厕所。连英子都开始眼红了，埋怨我不灵性他。他有次我去江城找大雄，见了大雄的好基友二军。二军是个技术宅，黑皮肤，带着黑框镜，笑起来憨憨的，挺温暖的。大雄拉着我，悄悄地说：“你给二军介绍个女朋友吧，二军这几天发春了，想女人想疯了。”我白了大雄一眼。关我毛事！我跟他又不熟，凭什么给他介绍女朋友？他靠谱吗？大熊拍拍胸口：“我拿我身家性命跟你担保，二军绝对是个值得托付终身的好男人。”于是回到学校后，我就做起了卖女孩的小火柴，先究竟下手。依我的判断，菲菲跟二军配对指数非常高。菲菲是个宅女，喜欢下达的慢发。长发披肩，笑起来傻傻的，很真诚。于是我就拉着菲菲，给她讲了二军的情况。菲菲笑了笑说：“不用了，我现在不想谈恋爱。”“你不要，我要把那个二军的联系方式给我吧！”我靠，吓死我！不知道兰子从哪里冒出来，扯着嗓门冲我们说：“我说，兰子，你确定？”兰子点了点头，我就把二军的 QQ 给了兰子。之后我就忙碌英语六级考试，天天泡在图书馆自习。大半个月后，男子兴冲冲的把我从图书馆拉出来说：“我见过二军了，什么情况？你这么迅速？”“嗯，我上周末买了去江城的火车票，坐了三个小时的火车去找二军。他来火车站接了我，穿着黑色带星巴克 logo 的 T 恤，骑了个黑色的山地车。”在人群里，我一眼就认出他了，他就是我要找的人。我靠，咱能再狗血一点吗？你这就花痴大发，一见钟情了？你傻不傻？一个人大老远跑去找他，你不怕他是流氓啊？男子眨了眨眼，坚定的看着我，因为我信你啊，就冲这句话。我打算跟这个傻姑娘做一辈子的朋友。之后，兰子和二军真的谈起了恋爱，这可是兰子生平第一次恋爱啊！我终于看到她收起大嗓门，像个小女人一样，整天坐在电脑前，戴着耳机，对着话筒撒娇发嗲。他俩也经常见面。有时候是二军来我们学校找兰子，但多数时兰子去江城找他。我和大雄、兰子和二军他们也一起去放风筝、爬山、划船、打游戏，玩得很开心。兰子对二军一往情深，二军对兰子照顾有加，一起吃饭时帮他夹喜欢的菜，帮他剥虾皮。逛街时帮他背包，兰子个头矮，老爱穿恨天高，走起路来动不动就累了。我老是嫌弃他，可二军有耐心。兰子一喊累，二军二话不说就背起他继续走。二军做过最浪漫的一件事，就是在兰子生日那天，悄悄的买了到郑城的早班火车票。当他拎着蛋糕站在我们宿舍门口时，兰子尖叫了一声，疯地扑了过去。那天二军请我们宿舍的女人们在学校门口吃了糖霸鱼，我还拿着我的烂卡片及拍下了许多照片，大家脸上被抹得乱七八糟的，喜笑颜开。就这样，二军完全俘获了兰子的心。兰子常常周末去找二军，帮他把一周的脏衣服都洗了，还帮他抄落下的作业。我说：“兰子，你可别对二军太好了，你别太惯他，对他越好，他越不知道珍惜。”兰子笑而不语。兰子是个勤奋的姑娘，她清楚自己的样貌不占优势，所以虽然谈了恋爱。但依然拼命地读书。在毕业，我挤破头皮找工作时，蓝子靖考上了研究生。他在报考研究生时，我一点都没看好他，但竟然考上了，让我们大跌眼镜。靠，早知道研究生这么好考，我也去考了。不过，他没被第一志愿江城大学录取。被第二志愿的厦南大学录取了。厦南距离江城足足有 1,600 公里，兰子很不开心，因为二军也将毕业了，他已经签了江城的一家计算机单位，但兰子却要去厦南，而且还一去三年。那次他开学时，我和二军一起去车站送他。站台上，他抱着二军，鼻涕眼泪的抹了他一 T 恤，我轻拍他的肩膀安抚他。我俩四眼含泪的把兰子送上了南下的火车。之后，兰子在学校边读书边打工，省吃俭用的攒钱买票去找二军。二军第一天上班时，兰子买了火车票，连夜站了十四个小时赶来看他。二军拿着公文包准备入职，看到兰子，他眼圈都红了。他抱着兰子说：“放心，我一定努力工作，让你以后衣食无忧。咱出行都打飞机，再也不站狗屁火车了。”就这样，匆匆一面。二军着急上班，兰子自己吃了早饭，买了票回去。我打电话骂他：“兰子，你丫的就是脑子有病，你费劲折腾啥呀？你累不累？”兰子说：“可我想他呀，我想看他西装革履第一天上班的样子，我想看他伏案拼命工作的样子，我还想看他笨拙学开车的样子，我想见证他生命里的一切。”我说：“你真是无可救药了。”他研一寒假去江城找二军，二军带他去见了父母，他很兴奋，狠下心给自己买了件像样的红色毛呢大衣，还给他父母精心挑选了礼物。但打一进门，二军的妈就没个好脸色，他妈一个高傲的女人，她觉得男子没一点能配。嫌兰子长得丑，皮肤黑，个子矮，还是个大嗓门，农村人，没教养。就算是读了研究生，有啥用呢？现在研究生一抓一大把，门口摆地摊卖袜子的男生不也是研究生吗？兰子去的第一天晚饭时，二军妈就问兰子：“啊，你住的酒店找了吗？”二军一愣，说：“找什么？咱家不是有地方住吗？”二军的爸也是说：“是啊，咱家有地儿住。”他妈立马翻了他爸一白眼，接着说：“没找吧？那阿姨帮你找，我们小区对面那个如家还不错，我有他们电话。”接着就要拨电话。妈，你这是干嘛呢？二军慌忙制止：“阿姨不麻烦您了，我一好姐妹也在江城，我一会儿吃完饭去找她，我俩好久没见了，她刚还一直催着我快点过去呢。”兰子努力给自己找了个台阶下。啊，这样子也好。二军妈之后也就没再说什么了，总算把这顿饭吃完了。二军不舍得让兰子走，兰子安慰二军说：“没关系，阿姨刚开始可能接受不了我，之后多见几次面，她就了解我了。一定努力让她喜欢上我。我先去莫尔那边住。”二君无奈，说他会坚持做他妈妈的工作，就把兰子送到了我这儿。二君刚走，兰子就开始抹眼泪，说：“莫，我有那么差劲吗？他妈凭什么见我第一面就那么不待见我？你别太在意，他妈真没眼光，你这么好的儿媳，他打着灯笼都难找，还不知道珍惜。”我安慰到他。我一定会努力的让自己发光，让他妈看到我的好。那天晚上，我清晰的看到了这个傻姑娘眼里的倔强。之后，二军工作越来越忙，给兰子的电话由一天一次到一周一次，再到半个月一次。兰子打过去，不是直接被挂掉，就是说两句话被挂掉。因为二军是组组长。他们组接了个大项目，这两个月都带着大家在郑城出差，没日没夜的赶工期。兰子也没埋怨。一天，兰子给二军打电话，发现二军情绪极为低落，才知道二军的爸爸因肾病住院了，他妈一个人在医院照顾，他也请不了假。他说：“不行，他就把工作辞了，赶回去照顾他爸。”男子说：“你别担心，先好好工作吧，我想想办法。”第二天，男子就跟导师请了假，拉着行李箱就奔江城，直接找到了病房。他看到二军爸躺在病床上，身上插了三根管子，输着不知名的药物；二军妈依在床边打瞌睡。二军爸看到了男子，惊奇地说：“你咋来了呢？”兰子把手指放在嘴边，嘘了一声，说：“我来照顾您，咱小声点，别打扰了阿姨休息。叔叔还没吃饭吧？我去买。”说着放下水果和行李箱，奔向医院外边，打了三份鸡蛋面，回来轻轻地摇醒了二军妈。二军妈醒来，看到含着泪花吃鸡蛋面的二军爸和兰子。说了声谢谢，之后兰子和二军妈轮流着伺候二军爸。虽然二军妈对兰子还是不冷不热的，但她对兰子的厨艺比较认可，喜欢吃兰子烧的醋溜茄子、炝冬笋。二军爸妈尤其爱喝兰子炖的冰糖红枣乌鸡汤，真不知道他们什么品味。就这样，兰子在医院待了二十天。二军爸出院前一天下午，兰子安顿好他，给二军妈打了个电话，悄悄地离开了。在他阳二暑假又一次和二军回他家，他有点紧张，一路上拉着二军，手心还直冒汗。二军说：“看把你怕的，这次是我妈主动让我带你回家的。”真的吗？兰子不敢置信。是啊，自从你上次离开医院后，我爸和我妈就常提起你。兰子，你真行！我妈开始有些喜欢你了。去你的！我这么可爱善良，阿姨喜欢我，那还不是早晚的事儿。这次二军的妈态度确实转变了不少，做了红烧鱼头、丝瓜面筋、干锅虾，满满一桌子菜。吃饭时还一直给兰子夹菜，问兰子一些家长里短的事情。吃完饭，洗碗做家务的事情通通不让兰子插手，赶着兰子去跟二军一起看电视。而且从二军家离开时，他妈还硬塞给了兰子一个红包，拉着兰子说：“以后经常来家里做，兰子总算是赢得了准婆婆的欢心。接着，兰子就又回学校了。严三忙着毕业设计、毕业论文。二军上次接项目做得很好，被总监很是看重，所以又给了二军更多的项目去做。二军也就更忙了，他几乎一个月才主动给兰子打一次电话。我说：“兰子，这个不行啊，你得看紧点两人天天不在一起，还经常不通电话，很容易出问题的。兰子说：“我俩都在一起四年了，多少艰辛和困难也都一步步过来了，我还能不信他？”我就想着快点毕业结婚了。再跟兰子联系就半年后了。他毕业的前一个月给我打电话，我说：“你毕业论文准备好了吗？”他说没有，我听他的声音不对劲。他说：“莫把你的银行卡号发给我吧，我给你打两千块钱。”我说：“干嘛呢？这是不着急，我这还不结婚呢。”他说：“你帮我还给二军他妈。”我才明白出事了。原来十五岁时，兰子发现自己一直没来月经，后来她爹娘带她去市里的大医院检查了。医生说是左侧输卵管先天堵塞，只能切除了左侧卵巢。男子当时也不懂，他爹娘很担心，跟医生聊了很久。医生说，长期堵塞的话，不仅影响他的发育，还会导致卵巢囊肿。切除的话，以后怀孕几率相对会低一些，但可以健健康康的成长。再说了，现在医学这么发达，以后怀孕几乎不成问题。于是兰子就做了小手术，他根本没当回事儿。休息后蹦蹦跳跳的就继续上学了。只是后来读研前，他娘简单的给他说了情况。这不，和二军到了谈婚论嫁的地步了，就一次和二军逛街时告诉二军这个事情。他想二军肯定会说，多大个事儿，你得相信医学的力量，更得相信我的能力。谁知道，他说完，二军半晌不答话。后来男子急了，问二军：“你到底啥意思？”二军说：“这件事情影响深重，关系长远，你让我冷静冷静，我要跟我家里人商量一下。”男子说：“你要是嫌弃我，你就直说啊！”然后赌气走了，二军也没追。男子回家后，哭着把事情告诉了他娘。兰子的娘虽然没读过多少书，但她是个英明果敢的女人。她坚决不让兰子再跟二军来往，说：“真正稀罕你的人，就算你天生怀不了孩子，她还是一样的待你、娶你。”兰子不听劝，她想给二军一次机会，兴许他想想这些年他们一起经历的点点滴滴，就会主动给他打电话道歉，把他接回去。所以，就忍着不去打电话给他。可是，这一等就是一个月。从老家回到了下南，依然没半二军半点音讯。有一次，男子给家里打电话，他爹说：“妞，咱家里虽然穷，但我和你娘也就你这么一个妞，从小都是宝贝疙瘩，见不得你受半点委屈。你长大了。”自己有主张了，我们也年纪这么大了，说啥也是瞎操心。如果你要是铁了心跟那个二军过，爹就再出去多拉点活，多攒点钱。要是以后真没孩子，他再不要你时，我和你娘养活你一辈子。听着听着，兰子觉得自己心口绞着疼。是啊。他爹娘从小就把他捧在手心里，他爹拉了一辈子三轮车，小时候经常拉着三轮送他上学。他们班里同学都羡慕他这么有钱，天天坐三轮车上学。后来，同学知道这拉三轮的是他爹时，都嘲笑他，说他爹是个拉车工。然后，男子就赌气不让他爹送，他爹死活不依。兰子把大家嘲笑的事情跟他说了，他爹憨笑着：“那有啥呀？拉车工也是凭着自己双手劳动啊。毛主席都说过，劳动人民最光荣。没事，妞，下次爹把你拉到离学校最近的那个路口，你同学看不见你，你慢慢走一小段路过去。”兰子突然想明白了，他不能这么自私下去，必须理清关系。不能让年迈的爹娘再为他操心了，要努力让自己过上更好的生活。他坚决让我把卡号给他，他把二舅妈两千块钱的见面礼还回去，我拗不过他，就发了过去，因为我太清楚他的脾气。他平时就是个九头牛都拉不回来的倔脾气，亏的是他这次主动想清楚，放弃这段感情了，不然任我说破嘴皮，他也不会听的。就这样，男子断了二军一切联系，结束了他呕心沥血经营的爱情。为何有了勇气还不够？握紧的还是都放了手？岁月里。一点点，一滴滴，摩擦着相爱的理由。后来，二军竟跟他公司那个总监结婚了。之前，我和兰子都以为他总监是个男的。我收到了邀请函，照片上微微发福的二军搂着他娇滴滴的妻子，眉飞眼笑。我恶心的直吐。兰子研究生毕业后就去了广城。一直修的英语专业，刚开始在外企做翻译，后来进了个疯狂英语培训班做代课老师，在那个培训班认识了许斌，这个少言寡语的南方男人，他默默的帮助着在异乡辛苦打拼的兰子，心疼着他的一切。许斌虽然有点小木讷，但对兰子掏心掏肺的。两年前，他俩结婚了。我推掉一切工作，飞去做伴娘。当我看到兰子披着白纱，手捧花朵走在红毯上时，泪如雨下。而现在，兰子和许冰有了一个宝宝，是个小公主。那她鼻子，那小眼睛，长得跟兰子一模一样。我们身边有许多姑娘，其实都不是公主，也没有自己的王子，甚至还有些是矮子、胖子。她们跟漂亮、优秀压根沾不上边隐没在人群中，就很难辨别出的灰色姑娘。他甚至从没被好好的追求过一次，卑微的、默默的守护着自己喜欢的那个他。他大把的青春里，也没有上演过浪漫的爱情桥段，静得像一滩水。但一旦他遇到自己心仪的男人，就会拼尽全力，飞蛾扑火般去爱，让他变成了一位付出的傻姑娘。亲爱的姑娘。所有不能在一起的理由，都是他为不够爱你找下的借口。不过没关系，谁又在年轻时没爱过几个人渣？年轻的我们，如果没把时间浪费在错爱上，简直就是一种浪费。因为错过了，才能够成长，才能认清楚谁是自己真正需要的人。只是当没人爱时，就静下心来，多读些书吧，亲爱的傻姑娘。只要你足够的努力，足够的用心，足够的坚强，就一定会遇到脚踏七彩祥云来接你的那个他。因为，你值得拥有一切幸福，你配得起更好。
1: 被反锁，情书在不朽，越磨成沙漏。青春的上游，白云飞走，残狗与海鸥，闪过的念头，潺潺的流走。命运好幽默，让爱的人都沉默。一整个宇宙换一颗红豆，回忆如困兽，寂寞太久而渐渐温柔，放开了拳头，反而更自由，慢动作圈圈角圈圈。从波默片定格一瞬间，我们在告别的演唱会说好不再见。你写给我我的第一首歌。你十指紧扣，默写前奏。可是那然后呢？还好我有我这一首情歌，轻轻的，轻轻哼着，哭着笑着，我的天长地久。回忆如困兽，寂寞太久而渐渐温柔，放开了拳头，反而更自由。长镜头越来越远，越来越远，是个好几年，我们在怀念的演唱会，礼貌的问。写给我我的第一首歌，我和你十指紧扣，默写前奏。可是那然后呢？还好我有我这一首情歌，轻轻的，轻轻哼着，哭着、笑着，我的。唱歌，清唱你的情歌，舍不得短短副歌，心还热着，也要告一段落。还好我有我下一首情歌，生命宛如静静的相拥的河。